Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Lille julaften 2022 var Lillehammer ishockeyklubb nesten historie. Klubben var så godt som konkurs, og spillerne ante ikke om de fikk spille på nyåret. Man følte liksom at det var ferdig, liksom. Så det var, ikke, det var ikke mulig å komme ut av det. Så startet en omfattende redningsaksjon. Hvordan kunne dette skje? Er det ikke mulig å lære noen gang? Og hvordan kom man sig ut av det som så ut til å være en helt håpløs situation? Dette er Redningsaksjonen, en episode av Ett spark laget for GD. Og nå hører du del 1 av Redningsaksjonen. Tore Steffens, du er sportsjournalist i GD og dekker Lillehammer ishockeyklubb. Denne episoden handler om den jobben som er gjort i og rundt LIK de siste månedene som gjør at klubben fortsatt er i live. Ja. En rekke folk har nærmest jobbet livet av seg for å redde denne klubben vår, og vi har ønsket å finne ut av hvordan det foregikk, hva som skedde på bakrommet. Og nå innleder vi med det mest dramatiske, altså lille julaften, når LIK nærmest banker på døra til skifteretten. Men historien begynner jo egentlig før. Og det var Lillehammer og Tro Nilsen som gikk sigrene ut av kampen, og Norgesmeister i ishockey 1994 er Lillehammer ishockeyklubb. Dette var sist gang, og for så vidt den eneste gangen Lillehammer har vunnet NM-gull i 1994. Og det vil jo alltid være målet for en ishockeyklubb å henge med helt i toppen og være med på å kjempe om den såkalte bøtta. Ja, nå var nok ikke det målet denne sesongen, men likevel da, så endte det med en satsing som endte i, skal vi kalle det, økonomisk katastrofe. Mm. Noe som kunne gått ut over svært, svært mange. Det betyder alt. Jeg ser jo på hallen som mitt andre hjem egentlig Jeg har jo vært fly i hallen der siden 95 Dette er Jon-Erik Martinsen LIK-supporter på sin hals og mangeårig frivillig Alt han ønsker er att se klubben sin lykkes igen Og få lov til å kjempe om kongepokalen Det er liksom Det blir en livsstil Og man bruker borte mot alt av i hvert fall mye av tid og energi på å være en del av klubben da. og det er liksom, det er ikke bare rundt selve avlagskampene det er alt mulig rart både før, under og etter for Ingres det er nej, det blir en livsstil og det, det er klart hvis man skulle plutselig ikke ha en plass å gå til Da, da blir det en tung hverdag For det er liksom Den sosiale biten Og så har du den sportslige biten Og så har du alt samlet i en arena Som det er viktig Å kunne ha en del av hverdagen 
Så mycket betyder LK för väldigt många och kanske det också har varit motivationen för att så många har engagerat sig. Redningsaktionen för inte bara eliteserieklubben men också arbetsplatsen och möteplatsen LK. Men det holdt på å gå ordentligt galt Tore. Det gjorde det, Ole Martin. Det det är er ju ikke unikt då för Lilla Amerikasockeyklubben att sluta ekonomisk. Vi må väl se si det. Men det har också skett med många andra klubber upp genom åren i Fjordkraftligan. Men det som är er rart är er jo att klubben aldrig lærer. Budgetter som balanseras på en knivsegg, någon färre tillskure, lite dåligare sportsliga resultater, en sponsor man kanske ikke lander och plötsligt så är er man i ekonomisk uføre. Ja, vi har pratet med mange om det som har skjedd for att prøve å finne ut av hvorfor det skedde en gang til, hvordan klubben kom sig ut av disse problemene, og ikke minst hvordan den da skal driftes videre for at dette ikke skal ske enda en gang om tre år til. Da. Og denne sesongen startet jo som normalt. Det var spekulationer om stjernesigneringer genom sommeren der, og et håp om å kjempe høyere på tabellen än sist sesong. Med tanke på hvor nær vi var egentlig å nå en semifinal sesongen før, om at vi greide å beholde ganske mange av den stammen, så hade man forventet at man skulle ta et nytt sportslig steg. Da. Og da med tanke på at sjuende plass og da røk i kvartfinalen efter leda treen, det blev jo en skuffelse. Og tenker man, ja greit, men nu har Smyrna fått et år, nu har han fått satt laget sitt, nu vet han hvordan han vil ha det. Da må man forvente at nå tar man et nytt steg og kanskje tar, jeg sier om kanskje ikke topp fire, men i hvert fall ta en femteplass og være enda tettere nærmere de lagene som er foran dig på tabellen. Da. Så kommer liksom ikke de signeringene? Ja, de kommer jo ikke de signeringene, og så plutselig så dukker det opp en fra Ringerike, eller to fra Ringerike, og så kommer det fra Gryner, og så kommer det fra Narvik när man ser var man har hämtat spelare fra, så börjar man och skurra på vad är er det som föregår och hur långt kan detta ta men man måste ju bara ha tro på att Smilnoff kunde trilla lite och mixa lite och om det det blev inte visste att det kommer inte att bli någon offensiv festhockey då får vi heller greja och karta sig de poängen man ska vinna och så heller överraska lite och slå någon av de bästa lagen då Som Jon Erik Martinsen forklarer, det var jo ikke all verdens med forventninger til Lillehammer denne sesongen, Tore. Hvorfor var det ikke det? Nej, det, det var vel litt det at man savnet den store, kall det stjernesigneringen, da, den som skulle vise at man mente litt alvor i den nordligste klubben i Fjordkraftligaen. Supporterne til Lillehammer har jo vært bortkjent med toppspillere opp gjennom åra, spillere som bøtter in med mål. Vi har sett Brett Cameron, David Morley, Stefan Vichier, eller enda tidligere Gino Geier eller Justin Bostrom. Disse artisterne som bidrar med det lille ekstra. Men foran årets sesong da, så hentet man heller importer fra klubber som endte under Lillehammer i fjor. Ja, for man kan jo egentlig dele en ishockeytropp i to i Norge, for nu er det bare lov til å spille med seks utenlandske spillere per lag i Fjordkraftligaen. Altså de såkalte importene. Og så har du ved siden av de, de øvrige, som ofte kallas for den norske stammen. Ja, og den norske stammen til Lillehammer var jo veldig, veldig bra. Før årets sesong, du hade Andreas Martinsen, mange år i NHL-spiller, den hjemvente tidligere landslagsspilleren Alexander Reisenberg, solide Sverre Rønningen som Beck, 
Du hade en poängplockare i Martin Gran och Navnebror och keeper talentet Trym Gran. Du hade Joakim Eidsa Arnestad och ja, Emil Lundnyhus hade du. Du hade flera där, men det som manglet var denne importartisten kanske där som manglade för att lyfta detta lag bland topplagen i ligan. Mm. Och alla respekt till Henrik Eriksson, till Joakim Liljehög, Karl Markström, disse spelarna som som kom in till Lillehammer, men det är er ju då på det på den hylla som man vanligtvis har blivit vant till att se att Lillehammer har hämtat spelare där gärna varit nordamerikanska spelare som har haft mycket poäng i sig då. Ja. du har ju du har ju också Henrik Eriksson hade ju flera målpoäng än han hade kamper så mm. de har levererat Absolut, de, de har det. Men uh, när då disse dyraste signeringarna inte kom, så började man ju egentligen tidigt att ana att ekonomin inte var helt uh, i orden. Men det blev ju då förklart med att man var uh, inne i sista säsong av en handlingsplan från ishockeyförbundet och att klubben då inte kunde bruka all världens med pengar på de dyraste importerna. Och så startade säsongen och Lillehammer startade ju egentligen överraskande bra Tore. De slog Sparta i den första kampen, Storhammar bort i den andra kampen. Det var två topplag och det var Forsider i GD och det ene med det andra men så stoppade det egentligen lite upp. Ja, det stoppade fort upp där, men vi började ju lura i starten där på vad som egentligen skedde om vi hade dritit oss ut på förhandstips och sånt men det gick lite nedover rätt efter de två kampen där och började att bølge fram och tillbaka och så började vi också höra om lite murring och rykter bynt att gå om ekonomin hade Lillehammer igen hamnat i ekonomisk trubbel och svaret ser vi ju nå då det de gjorde det Det är er oktober 2022 Lillehammer ishockeyklubb tränar som vanligt i Eidsiva Arena men det går ikke helt på skinner LK har tappt 0-8 på hjemmebane mot Stavanger Oilers, laget som de om en knapp måned skal møte i prestigefylte Hockey Classic i Håkonshall. Deretter blev den knepen seier mot bunnplasserte Gryner etter straffeslagskonkurranse. Stemningen er anspent. Den oktober er det Halloween. Ungene går fra dør til dør for att be om knask, mens ledelsen i LIK har kalt inn til medlemsmøte. De må fortelle om den økonomiske ståen, for de har delvis innrømmet at de mangler pengar igen. Nu er spørsmålet hvor mye? Det er bare fire år siden klubben gick med et underskudd på 1,9 millioner kroner og blev underlagt en økonomisk handlingsplan fra Hockeyforbundet. Stemningen på møterommet er omtrent som ute. Den spänningen får man banke på døra og får høre om det blir godteri eller ikke. Vi var jo godt på feil side av null. Dette er Arne Ulen, som var styremedlem i LIK i oktober. Senere skulle han få en meget central rolle i redningsaksjonen. Det var vel noen forhåpninger om at eh, type Hockey Classic og de arrangementene som ikke eh, var tatt i inntekt enda fullt ut av, at det skulle på en måte bedre resultatet. Og etter litt om og menn fortalte klubbledelsen vad de manglet. Hvor langt bak budsjettet de egentlig var. En million kroner. Og nå trengte det hjälp fra medlemmene for att få samlet det inn for att komme på rätt kjøl igjen. På møtet blev det applaus for åpenheten. Men det var samtidig ikke den fulle og hele sannhet. For de hadde også budgetert med en million kroner i overskudd på Hockey Classic, kampen som spilles i Håkonshall hvert eneste år. For att få til det 
anslo de at de trengte en 7-8 tusen tilskure. Salget på det tidspunktet var på rundt 4 tusen. Men selv ikke dette var i nærheten av det hele bildet. Det er klart den ene millionen som manglet, den, den var nok... Det var ett försiktigt anslag då eller ett et, et anslag som inte hade helt håll i verkligheten då. Det, det hade ju inte det. Den ser ju det nog jättekant. Det tror jag är er så många som köpte det där då. Och då är er det sån där okej, okay, vi ska vara i noll om tre månader. Det ska egentligen vara möjligt. Eh, hurdan all världen ska man lösa det? Och vad alltså hurdan har det tala blivit så mycket mer då? Eh, men det hade du ju inte svar på. Og det, da sitter vi der med følelse om at ja, er, det, er det vi som er skyldige at det har er blitt rødt hard, eller er det... Ja, vi bruker ikke nok penger på klubben. Det, det virker litt sånn da, at nå, vi legger ikke igjen nok penger i hallen, derfor så blir det rødt hard. Og det... Den er, den er litt tynn. Ble du irritert på at man var der igjen? Ja, man blir jo selvfølgelig det, men man blir jo ikke... Man blir jo ikke overrasket, for det, 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 det sker jo nesten annet hvert år. Eh, og så er det litt sånn, er det ikke mulig å lære noen gang? Altså, vi hadde 266.000 til gode fra april-mai. Du hører Per Olav Andersen, som er direktør i Olympiaparken. Det er eieren av Håkonsal, og etter en av LIKs største kreditorer, med en sum på rundt 1,2 millioner kroner. Senere skal Andersen også bli styreleder i LIK. Men gjelden til Olympiaparken startet altså med 266 000 kroner våren 2022. Det stammet fra Corona-avlyste Hockey Classic i 2021, og det du nå får høre er en av årsakene til at det gikk så galt. Det är er egentlig kompensasjonsordning for Hockey Classic 2021 som ikke ble avviklet, yes. hvor vi efter den praksisen som var da, som er satt av departementet, skulle fakturere Lillehammer ishockeyklubb som arrangør, fordi at det var de som skulle søke. Så, og de pengar blev tildelt sånn en gang i april-mai, Og de fikk vi ikke, og det, så var jo det egentlig greit nok. Det er dårlig økonomi, en hockeyklubb om sommeren og så videre, så vi visste jo at det kom billettinntekter i hockeyklassik. Og så var jo vi egentlig mest bekymret for det sportslige, vi. fordi at skulle hockeyklassik lykkes, så måtte også Lillehammer levere, og det gjorde de i de første kampene, og så gick det egentlig en nedadgående kurve, og så var det snakk om spillere, spillerkjøp, uh, og så videre og vi var jo litt der at altså det er ganske mange bil, mye billettinntekter på Hockey Classic så vi var jo omtrent der altså går det for Hockey Classic som projekt nästan å finansiere en spiller for att være med og løfte lag og skape noe entusiasme her men så snudde det jo for så vidt i hvert fall helt in på slutten da med en storhammerkamp igen. Men, men da var det jo diskussioner om spillere, og, og det var et medlemsmøte og så videre, så, så det virket jo ikke bekmørt. Og så kommer jo da dette medlemsmøte, det blir annonsert at man mangler en million, plus at man har budgetert inn Hockey Classic til en million i overskudd. Hvor mye av det skulle til dere da? Nej, altså det Hockey Classic var jo i år et 50-50-prosjekt, Så da måtte man ha to millioner i overskudd for att få en million til klubben. 
2 miljoner överskudd på Hockey Classic för att den ena miljonen som var budgeterad in för klubbens del. Det är er riktigt. Er ja. Och så blev det inte. Så blev det inte. Och ett gott stycke därifrån och så Men kan du se si vad det blev då? Ja, det blev väl uh, cirka 1,2 miljoner. 600.000 till rapporterna. Och uh, vi nådde ju den ambition vi hade på publikumstall. Så, så en god del av differensen är er där och så var det nog en god del som var för optimistisk. Så så hurdan klubben har budgeterat så högt som en miljon, det kan jag svara för, men det tror jag inte är er realistisk för du når upp omtrent till full Håkonsvall igen. då måste du då måste du egentligen sålt 800.000 mer i biljetter och så kan du dela det på snittpris på 200 kronor så är er det på 4000 extra biljetter det betyder att du måste 10 och 11000 människor för att få den inträden. Och Hockey Classic blev svårt vellyckat sportsligt. Först startet LK-damerna festen med 5-2 seger. Därefter var det herrelagets tur. Och Lillehammer slog storfavoriten från Ollebyen 4-1 föran 6500 tillskott. Men klubben hade ifølge Andersen alltså budgeterat med bortimot full hall mot Stavanger Oilers i Hockey Classic Tore. Ja, og det viste sig jo alt for ambisiøst, for å si det forsiktig. Men vi var selv i hallen, Ole Martin, og dekket kampen. Det var, tross 6500 tilskure, en fantastisk upplevelse med god stemning og masse, masse trøkk. Og to fantastiske hockeykamper blev det jo også. Ikke minst. Men det aktørene på isen og tilskuerne da ikke visste, var jo at LIK altså hade forventet att sälja ut hele hallen for att havne innenfor budget. Och då visste det sig att ballongen sprack skickligt. Ja, för Olympiaparken, de skulle ha 50 % av intäkterna från detta arrangemang och samtidigt ta 50 % av utgifterna. Men den endelige fördelningen blev ikke helt slik ifølge Andersen. Alla biljetter blev sålt genom biljettappen och biljettsystemet till Lilla Merisokeklubb. Alla pengarna gick in dit. Vi satt med en god del av utgifterna. Och det var därför vårt tap potentiella tap blev så högt för att vi plockade upp ganska mycket av fakturorna och någon av leverantörerna önskade fakturera oss och inte klubben så, så vi satt ju med mer än bara halvparten av biljettintäkterna som var borta vi satt ju också med 100 % av en del regningar så biljettintäkterna gick till klubben och hur enkelt halvparten skulle hit de kom aldrig de kom aldrig nej varför gjorde det Jeg, det får jo andre svare for, men de hade jo en lønnsutbetaling efter Hockey Classic, så jeg antar jo och for så vidt forståelse for att det blev prioritert. Men jeg antar at det gikk til spillelønninger. Men da begynner jo Olympiaparken etter hvert å bli en ganske stor kreditor, da, hvis man i utgangspunktet hade 200 000 utestående. Och så blir det snack om 600.000 till då eller nå... ja, plus plus egentligen en del av de utgifterna som vi har tagit 100 % av så vi vi är er ju på ett ett tillgodahavne på på 1,2 miljoner tänker jag. Ja. Då börjar det bli högt. Det börjar det bli högt, det börjar det bli mycket. och då börjar vi att märka att vi inte alltså det är er inte den stora responsen. Så och så rullar ju snöbollen från vi får någon tips utifrån och så rullar ju snöbollen officiellt och heter vart. Vi följde vi satt lite alene för att säga si det sånt i det då. 
Du hører Arne Ulen som var styremedlem i Lillehammer ishockeyklubb høsten 2022. Men når vinteren nærmer sig, blir situationen stadig mer kaotisk. Styre finner ingen lösning på de økonomiske problemene, og 12. december kommer nyheten om at flere styremedlemmer trekker sig, inkludert styreleder. Vi hade masse møter utover fra 13. og 13. og 16. Arne Ullen er en av de fire gjenværende som blir igen i styret, og de får brått mye å gjøre. Ullen konstitueres som styreleder. 20. og 21. og 22. Da hadde vi møte med valgkomiteen. Møtene blir mange og lange frem mot jul. Så det var masse... Altså, for det var jo på en måte for å komme sammen med alle de, både sponsorgrupper, de store sponsorene, samarbeidspartnerene og ja, for så vidt administrasjonen, valgkomiteen og alle for å på en måte få staket ut kursen og, ja, og finne et nytt styre da, som var en jobb. Så det var, ja, det var en, når man ser tilbake på det nå så... Det er jo egentlig rart at vi kom igjennom det, synes jeg. Men vi gjorde jo det. For denne førhjula blir veldig tøff for Arne Ulen og resten av dette lille styretoret. Ja, de får jo plutselig alt av ansvar for hockeyklubben her på Lillehammer, og trykket blir jo da naturlig nok stort mot et lite styre. Uh, supporterne vil ha information, spillere fortviler over at de ikke får vite noe, og vi i pressen da, melder oss for alvor på. Ja, vi ringte noen ganger der, og, og bare to dager efter at uh, styremedlemmene trekker sig, så, så publiserer vi i GD en sak som egentlig beskriver litt alvoret i situationen. Den ene millionen som det var snakk om på dette medlemsmøte halvannen måned tidligere, er egentlig langt mer. Klubben ligger da an til en negativ egenkapital på 4 miljoner kroner, og situationen er virkelig alvorlig. Det var, det var en tung tid det var det. Man følte liksom at det var ferdig liksom. Dette er Emil Lund Nyhus, en av lillamringene på laget som har spilt i klubben hele karrieren. Så det kom jo som et lite sjokk egentlig. Eh, og så, ja, hva skal man si? Det, det var tungt altså, det var det. Det var... Det var en vanskelig tid med tanke på at det var jul, og man visste liksom ikke helt hva, hva januar kom til å bringe. Men vi var litt sånn motløse i en periode, for vi var litt usikre på om dette her faktisk var mulig å, å, å berge, da, på en måte. For det med som alt falt i fisk, og ikke hadde vi noen daglig ledelse, ikke hadde vi hatt noen av de som hadde hatt kontinuiteten i styret i forhold til økonomi og administration og alt slik, så det, det, ja. Da fikk jeg en telefon fra Lars Medby. Han synes dette ikke var bra. Du hører mangeårig sponsor fra Hageland, Arndt Erik Andreasen, som var en av flere som virkelig ønsket å redde klubben. Og lurte på om vi skulle gå sammen i en gjeng og snakke litt og se hva vi klarte å få til. Det var väldigt många som bidrog i disse dagarna Tore men det Andreasen snakker om här det är er alltså ett sponsorlaug som blir väldigt centralt i denna räddningsaktionen och samla in i överkant av 1 miljon kronor till slut där. 
Ja, det var en rekke sponsorer som jobbet sammen for att samle in mest mulig pengar. Arnt Erik Andreasen, som vi hørte, svigefar til daværende kaptein Nick Dinin, stod sammen med sponsor Lars Medby i spissen for dette, har vi skjønt. Han forteller om nærmest daglige møter mellom de mest centrala i denne grupperingen. Nej, du kan jo si at jeg gärna ville at Nick skulle bli, jeg ville at alle skulle bli. Nick er jo da svigersønnen min. Men... Det er ikke derfor jeg gjorde det egentlig det er, Vi kom jo sammen På grund av at vi ville ha et elitelag i byen Og det trenger vi Så vi ville redde klubben vår Rett og slett Håpet jo på Alle, alle ville bidra lite mer enn oss Og de store kom jo med mer Og NTG kom med mye etter hvert Og Nye ideer kom opp hver dag, og nye situationer nästan Og nye rykter. Så, og da var det, nå må vi møtes igen og så møtes vi igen og så, ja, så gikk det. Jeg, jeg forstår i ettertid at det var, var stor fare for at klubben skulle gå konkurs, men Jag hade aldrig det i tankene när jag drev på och eh, på här vi vi hade tro att detta skulle vi klara det var ett alternativ eller? Det är er jul i 2022. Gågata på Lillammer lyser och fylles upp av handglada Lillammeringer och turister. Snøen faller lätt och allt synes å være i orden i kanske världens peneste vinterby. Men det är er det jo ikke. Ikke for ishockeyklubben i byen. Kontrasten er stor til den ellers fredelige tilværelsen. For presse har kanske aldrig varit større, og folk runt klubben kjempet som løver for att få tallene til att gå ihop. Generalsekretæren i ishockeyforbundet Ottar Eide fulgte situationen tätt fra utsiden, Kunne LK miste licensen? Skulle det gå konkurs? Skulle dette være den jula der byen mista sin hockeyklubb? Arne Ulen forteller. Eh, nej, jeg synes det var tøft egentlig da, eh, for vi følte at vi blev presset ja, fra alle kanter, både innad, utad, forbund og... Ja, og det var vanskelig å på en måte se med som helt klart hvordan vi skulle gripe an tingene. Vi hade jo da en sponsorgruppe som selvsagt, de var jo allerede i gang da, for de hade jo fått någon signaler etterpå i forhold til det som var, var kommet fram på det tidligere år som måtte vi manglet. Men jeg, jeg personlig synes det var tøft, og så fick jag en på det privata planet en dotter som blev eh allvarligt sjuk i samma och då då måste jag det kände det var tungt rätt och rätt för då var jag tvivel om om vi skulle fortsätta eller om vi skulle bara skyva det till sidan och så tänka på mig själv så kom ting lite bråre på i forhold til det hos kvinnen opereres og 
vi var en uke för det och men så har heldigvis det gått bra så men det var ja det var väl sista uka som in mot jul så då var det då var det ju speciellt i förhållande till vad du skulle som brukar energin på då. Jag ska ärligt inrum med det att jag syns det var slitsamt för det var 50 telefoner om dagen och 100 e-poster på och det var ju massor om pengar eh eh alla kanter och ja det var mycket som skedde men ja får nog lite man kan sortera lite jättegång men en ser alltså det var jag var i tvivel en period om vi skulle gå vidare för eh, vi följde nog vi som satte och att alla andra vi fick ju hjälp efter vart men i starten så pekade alla på styret sig att detta modera ordne men eh, vi följde inte att vi hade men som ett mandatet eh, ja vi fick en vi skulle starta då för det är er klart att måtte ju göra nog i förhåll till det resultat som var så ja det var det var jag tyckte det var tufft det var det så det var tvivel blev du överraskad över hur stort trycket var och blev Vi gjorde nok det, for det var, det var, og det blir så mange forskjellige ting og mye, så det med som du måtte prioritere egentlig hva du skulle svare på og hva vi skulle prøve å konsentrere oss om, og så kom jo heldigvis, var det litt enklere, vi fikk jo litt, eller fikk hjelp i forhold til, vi hadde jo kontakt med sponsorgruppa, de var jo med å styre av, för att sikre det ekonomiska men vi visste ju ingenting ändligt på det tidspunktet då men eh, ja det var det var mer eller nog kanske trudd eh, helt i starten men efter vart som utvecklades så skönt att detta här eh, kom till bli sån eh, inte vi får en avklaring en eller andra vägen så bestämde vi oss för att vi måste nog pröva då för då hade vi fyra som satt igen här eh, i starten på december sagt nej och trädde ut vi för det så det jeg tror jag nog hade gått eh, dåligt med klubben för att säga Här är vi inne i de allra mest kritiska dagarna Tore men det visste ju också supporterna på på utsidan Det så ju egentligen ut att det skulle gå i orden på det tidspunktet. Ja, det så ju ut att det skulle gå i orden då. Patrioterna, supporterklubben till Lillehammer samlade in över 300.000 kronor. Sponsorerna låg på runt 1,2 miljoner och då så det ju väldigt lovande ut. Men så kom realiteten igen för like för jul när spelare, tränare och ansatte plejer att få lön. Sällom sista lönningsdag är er sista dag i månaden så fick de ikke det Nei, klubben klarte ikke å betale ut spillerlønningene i disse dagene, så, så sker det fryktelig mye. Styret skal samtidig overbevise banken om sin plan for videre drift, og det klarte de jo til slut med et nødskrik, men det var efter at flere personer kom in i processen. Däribland en av de største kreditorene, som er Per Olav Andersen i Olympiaparken. Han gick in for att studere tallene og for att se på vad som kunne gjøres. Ja, da begynner jeg jobben. Och så är er det när vi kom in då rätt in i juleferien där så så är er ju det en god del av av historien 
så begynte å se litt på noen regnskapstall. Og så er det riktig at den negative egenkapitalen var 4 millioner, men det er jo også noen bokførte verdier som ikke går an å betale hverken leverandører eller spillerlønninger med. Det henger en stor kube i taket der, så gjelda var jo vesentlig høyere enn 4 millioner. Jeg forklarer det. Nei, fordi at i regnskapet så, så er den kuben verdsatt til 4 millioner, som er reelt. Men man kan jo ikke stykke opp kuben og betale lønn. Så, så gjelda er jo egentlig da enda 4 millioner høyere. Så total gjeld, og så har man noen andre verdier som kan omsettes ut i sånne kundefordringer og litt sånn. Men, men det, det var en negativ egenkapital på 4, men gjelda er jo da opp mot 8. Ja, så, men man kunne kanskje solgt den kuben? Da, man, kan selge, man kan selge kuben når man har mindre gjeld på kuben enn verdien og så videre, men, men reelt sett så, så, så er det da for å kunne betale løpende forpliktelser, så så det helt helt svart ut. Hva bestod gjelda i? Nei, det er jo leverandørgjeld. Så er det gjeld til bank. Ja, blant annet. Leverandør til, eller gjeld til bankforbindelse. Gjeld til Lillehammer Olympiapark. Og så er det en rekke småposter. Altså varekjøp til Hockey Classic, etc. etc. Og helt ned på små detaljer med små innkjøp til kamper og avlag. Tallene Per Olav Andersen ser på er skremmende. Men det er ikke Hockey Classic-pengene han skulle få som er det avgjørende. Det er ikke det som har vippet pendelen i feil retning. Starten på 2022 uh, var ekstremt negativ hvis du går inn og ser på månedsresultatene. Så, så blev det ikke noe bedre utover høsten, men det blev ikke vesentlig mye verre heller. Men det er egentlig sesongen 2021-2022 uh, og siste del av den som kanskje er det mest negative i regnskapet. Mm och lön och sånt där är det ja, totala utgifter för att drifta klubben där. Så så det var allerede alltså när man kom till årsmöte i 2022 och gjorde beräkningar för 2021 så hade det tappat så mycket pengar att det ville vara vanskligt att komma i balans i ny säsong. Så ett landsted där borde alarmklockan ha ringt. Og, og med regnende stykke i hånden og så hvor altså, man kunne liksom tenke at, noe, at her kommer det noe redder oss men selv ikke en hockey classic med en ny modell ville redde eh, så mye som det allerede var så det var, ikke, det var ikke mulig å komme ut av det da måtte det dumpe ned en sponsor med et par millioner kroner liksom, og det var ingen som jobbet med en gang og man jobbet jo med spillersigneringer inn i november så jeg skjønner ikke mulig at man håpet på 500 tilskure mer per hjemmekamp altså gjennom sesongen. Jeg vet ikke hva man har håpet på egentlig. Inn i prosessen kommer også hovedsponsorene Eidsiva og Sparebanken 1 Gubrandstarn. De blir veldig sentrale for redningsaksjonen. Banken er også de som styrer kontoene til klubben. NTG, som har et viktig samarbeid med LIK, kommer også in for att se på vad de kan hjelpe til med og for å se på vad som har gått skalt. Og NTG-sjef Trond Hårberg er ikke i tvil. Ja, altså, det som på en måte er påpekt hele tiden, det er på en måte det at jeg har en som er både dagleder og, og, og sportssjef. Da. Og jeg begynte tidlig egentlig å, å si at det kan ikke være hensiktsmessig. Fordi at det er så mye jobb med det her at kan du si at han som har vært dagleder har blitt tildelt en rolle som egentlig er uforenlig å klare. Da. Ja, det blir for mye jobb. Det er alt for mye. Det er begge jobbene er heltidsjobb å være så det. Ja. 
Nej, nej, no chance. <laughs> Daglig leder Atle Svensrud har varit sjukmeldt i stora delar av säsongen, något som kan vara en del av orsaken till att ekonomin har kollapsat. Hårberg var ikke i tvil om att NTG måtte bidra för att få skuta på rätt kjøl igjen. Vet du, først og fremst vil jeg si at hockeyklubben er veldig viktig for veldig mange her i byen. Det eneste lagidretten på elitserienivå. Og det, det er en sånn fantastisk interesse for, for hockeyen. Og det er jo veldig bra utgangspunkt. Da. Så tror jeg på en alle innså etter hvert at hvis vi skal redde klubben, som alle ønsker, alle ønsker å ha et elitserielag for herrer her, så må alla alla bidra rätt och slett. Och då på något sätt det er klart det var mycket prat hur ska vi mobilisera nå så att vi klarar att lyfta flock För det är er egentligen det det drejde sig om. Det är er ju en part här som är er viktigare än en andra liksom det er, det er att alla som vill klubben väl har stått på och verkligen prövat att finna pengar då. Vad kunde det bidra med då? Nej, det är er så att vi vi får ju våra intäkter är er ju statsstötte och plus sidesavgifter som eleverna inbetalar. Och vi har ganska strikta föringar på vad vi kan bruka pengar på. Vi kan bruka på våra elever och det sportsliga upplägget där. Så då kunde vi gå in och ta extra kostnad nå efter jul på junolaget och på bombusa som vi har alltså huvudbeståndaren av spelare är er ju då elever på skolan och då är er det grejt att se si att då kan vi ta en större andel av det sportsliga upplägget där. Är er det snack om mycket pengar? ja, det nu vet vi ju inte helt hur mycket det blir till slut för det men det drejer sig säkert om en runt 400.000 kr extra då. Och runt juletider är er det en ting som står i fokus. Få ut lön till spelarna. Men hvis man inte hade klart det så hade det varit kroken på dörren. Och då ville alla varit fristilt och då hade egentligen klubben mistat helt kontrollen på spelarstall och slutna säsongen. Hur mycket pengar var det snack om? Det var snack om 1, ja, mellan 1 och 1,5 miljoner kronor, 1,2 miljoner omtrent. Ja. Så man måste få köpt. Man måste få köpt för nyttår. För nyttår och då var man ju avhängig av hjälp från banken. Og de ställde ju också någon krav som måtte infris. Og då jobbar vi med att se pröva och förstå regnskapet och se är er det möjligt att få till vad ska till för att klara detta här. och så var det allerede i gång en insamlingsaktion bland sponsorer. det var en spleis fra patrioterna det satt två stora sponsorer med runt bordet det var Heidsiva och Sparbank igen var med i det första mötet. och så så vi att det är er en en mulig vei til målet i hvert fall. Og hva denne muligheten innebærer, får du høre mer om i del 2 i podcastserien Redningsaksjon. GD har henvendt sig til tidligere styreleder Tore Lien Bjørnstad, som ikke ønsker å bidra til denne podcasten. Daglig leder i LIK, Atle Svensrud, har foreløpig ikke ønsket å la seg intervjue. I denne episoden er det også brukt lyd fra NRK og TV 2. I del 2 får du høre om de utraditionella grepene som LIK-styret måtte gjøre. Vi stilte nok spørsmålet, men fick vel egentlig det enkle svaret at 
det sker ikke i norsk hockey. Så det var med tungt hjerte at jeg gjorde disse forhandlingene. Det var ikke noe jeg hadde ønsket selv eller ville. Du får også høre fra spillere som måtte dra. Og det på en måte går ut der og vite at nå, nå er det siste gangen vi, vi er samlet som gruppe her, og vi visste at folk skulle ut, og jeg visste selv at jeg skulle ut. Altså, det var veldig spesielt. Da. Er han her i morgen? Hos hvem er det jeg spiller med i morgen? Og hos en lag har vi neste kamp på en måte om familier som lever i usikkerhet. Så det gick ju tanker runt det att hoppeklubben överlever. Ehm och så har ju kan kontrakt nästa år så man vet ju aldrig vad som sker. Och om den nya vardagen som hockeysupporter. Det är er ju otroligt moro att se 17 18-åringar som giver lös på oavsett vem de möter. Vi går bara ut och är er underdog så vi har allt att vinna. Du har hört en podcast fra GD. Denne episoden av Ett spark är er producerad av Ole Martin Schettne och Tore Steffens. Ansvarlig redaktör i GD är er Tom Martin Hartviksen. Har du inspel till podcasten? Send en e-post till ettspark@gd.no. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultne och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lätt å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 måneder siden eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 